0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Heute ist der 9. November, ein Tag der historischen Veränderungen. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Vor 34 Jahren zum Beispiel, als Günter Schabowski um 19 Uhr den Sofort-unverzüglich-Satz gesagt hat, als Menschen sich auf den Weg zu Grenzübergängen gemacht haben, als die aktuelle Kamera im Ost- und die Tagesschau im Westfernsehen das ziemlich Unglaubliche gemeldet haben. Heute vor 85 Jahren allerdings waren tausende Menschen in diesem Land voller Angst und Panik. Hunderte wurden getötet, ihr Eigentum wurde gestohlen, ihre Gebetsräume verwüstet und in Brand gesetzt. Akribisch geplant und konzertiert von der NSDAP-Spitze und beklatscht von jubelnden Bürgerinnen und Bürgern. Die sogenannte Reichspogromnacht am 9. November 1938. Und heute, 85 Jahre später, leben Juden hier wieder in Angst vor Bedrohungen, vor Übergriffen, vor Diffamierungen. Diese Bedrohungen sind seit dem 7. Oktober so stark angestiegen, dass einige Jüdinnen und Juden sogar überlegen, das Land zu verlassen. Die Chefredakteurin der Kulinarik-Magazine des Hamburger Jahreszeitenverlags, Deborah Middelhoff, hat das zum Beispiel angekündigt. Wir fragen heute, was sich aus Sicht jüdischer Medienschaffener verändert hat seit dem 7. Oktober. Wir wie Wirkt sich die Sicherheitslage und wie wirkt sich der Krieg auf ihre Arbeit aus? Ich habe darüber vor der Sendung mit dem Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinzeitung, Philipp Heimann engel gesprochen. Herr Engel, wie hat sich der Redaktionsalltag verändert seit dem 7. Oktober?
1: Extrem stark hatte, hat sich der Redaktionsalltag verändert. Die Süddeutsche Zeitung hatte ein kleines Porträt über uns gebracht und hatte das überschrieben mit der Headline Redaktion im Ausnahmezustand und es trifft es sehr, sehr gut. Seit dem 7. Oktober, ja, es ist nicht nur für Juden weltweit eine Zäsur, nicht nur für Israel eine Zäsur und auch für alle Gemeindemitglieder, sondern auch für uns als Redaktion. Also wir sind pausenlos im Einsatz, wirklich auch nachts. Wir sind eine sehr kleine Redaktion und wir wissen, es kommt, ja, seit dem 7. Oktober auch darauf an, sehr, sehr gut zu berichten und auch möglichst viel zu berichten. Und dem ja, versuchen wir möglichst gut und gewissenhaft nachzukommen. Der Einsatz in diesen Wochen ist extrem hoch. Werden Sie bedroht? Ja, man muss dazu sagen, es gibt immer einen Grundrauschen an ähm, antisemitischen Leserzuschriften und auch an Bedrohungen. Und das ist jetzt auch nichts Neues bei immer dann, wenn Israel sich auf Angriffe der Terrororganisation Hamas antwortet, mit eigenen Angriffen, um eben ja, Attacken der Hamas zu verhindern und um die eigene Bevölkerung zu schützen, wird auch der Hass auf Juden und auf Israel ja, auf den deutschen Straßen ausgetragen und da bekommen wir dann ja nochmal vermehrt Hassbotschaften und Zuschriften.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass es dementsprechend da auch mehr oder andere Sicherheitsvorkehrungen in Ihrer Redaktion gibt, über die wir jetzt aus Sicherheitsgründen nicht näher sprechen wollen.
1: Verstärkte Sicherheitsvorkehrung ja.
0: Verstärkte Sicherheitsvorkehrungen. Sie haben gesagt, natürlich gab es Angriffe, Übergriffe, Beleidigungen schon vor dem 7. Oktober. Dennoch, wie wirkt sich die derzeitige Lage auch auf die Stimmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Redaktion aus?
1: Ja, also ich glaube auf menschlicher Ebene sind wir natürlich auch angesichts der Bilder aus Israel und aber auch angesichts der Bilder im Gazastreifen die Zivilbevölkerung in Gaza wird in Geiselhaft genommen von der Terrororganisation Hamas. Da sind wir tief betroffen, entsetzt, schockiert auf menschlicher Ebene, so wie jeder andere Mensch auch. Aus professioneller Sicht macht es natürlich auch etwas mit einem, weil wir, ja, das ist einfach unser Berichtsgegenstand und da kann man sich... Sich nicht einfach ausklinken, das hören wir jetzt dieser Tage auch von mehreren Gemeindemitgliedern, dass sie sagen, wir verfolgen jetzt die News nicht mehr, weil es uns einfach fertig macht. Hinzu kommt bei uns in der Redaktion und aber auch bei mir ganz persönlich als Jude, es kommt noch eine sehr kämpferische Uh, Note dazu. Yeah. Uh, wer sind wir denn, dass wir uns als Juden in Deutschland tyrannisieren lassen, unterkriegen lassen? Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir sind Juden in Deutschland, deutsche Juden, wir gehören hier genauso hin wie jeder andere auch. Punkt. Ja,
0: da möchte ich nochmal nachfragen, was das für die journalistische Arbeit betrifft. Also natürlich Berichterstatten, ausgewogen Bericht erstatten natürlich. Ja. Dennoch, ich kann mir vorstellen, dass vor dem Hintergrund dieser Lage, dieser Bedrohungslage auch eine Art, Sie haben es gesagt, jetzt erst recht gefühlt, tatsächlich herrscht. Unsere Stimme muss gehört werden, auch unsere journalistische Stimme. Inwiefern wirkt sich das aus auf die Arbeit?
1: Ja, wir haben ja dieses wunderbare Handwerkszeug, Schreiben was ist. Wir schauen uns die Weltlage an, wir reflektieren uns selber und ähm, gehen dann in einem zweiten Schritt in die Berichterstattung über. Also diese kämpferisch, dieses kämpferische Element, was sich eben auch bei vielen Gemeindemitgliedern wiederfindet, das findet sich dann eben auch bei uns im Blatt. Ich finde, man muss Sachen immer konkret machen. Die gesamte Seite 1 vor anderthalb Wochen freigeräumt und einfach nur Stimmen von Gemeindemitgliedern abgebildet. Ja, und so machen wir das bei jedem gesellschaftlichen, politischen Phänomen, ja, wir versuchen es dann eben abzubilden und der Anforderung als Journalist nachzukommen, schreiben, was ist.
0: Es gibt auch am heutigen Tag, dem 9. November, sehr viele nie wieder -Reden, sehr viele nie Widerrufe im Netz und die Israel-Flaggen in den Facebook-Profilen. Das ja. ist als Solidaritätssymbol wichtig, aber es gibt da auch immer den Vorwurf des Bequemlichkeitsgedenkens. Den Vorwurf, es habe nach den Angriffen der Hamas viel zu wenig Solidarisierung gegeben, zu schnell das äh, Aber ja. angefügt. Müssen Medien, auch jüdische Medien, da viel kritischer sein und mehr fordern von der deutschen Gesellschaft?
1: Ich denke, sie müssen es. Es ist ja nicht Aufgabe der jüdischen Gemeinschaft, diese Aufgabe zu übernehmen, diese Funktion zu erfüllen. Natürlich machen wir das. Aber das, es geht um die Demokratie. Das, was gerade stattfindet, ist eine Kampfansage an die Demokratie in Deutschland, eine Kampfansage an die, Liebe, an die liberale Gesellschaft, an die offene Gesellschaft. Und dagegen muss jeder Demokrat aufstehen und jeder Journalist, wenn es ein Meinungstext ist, eben dann auch sein Wort erheben. Wann, wenn nicht jetzt?
0: Das heißt, es gibt da auch mal drastischere Worte in Ihrer Zeitung.
1: Drastisch würde ich nicht, es, würde ich nicht sagen. Es gibt klare, klare ja. Seit Wir schreiben seit über zehn Jahren nie wieder, nie wieder, weil das wirklich zu einer leeren Formel verkommen ist. Man muss dieses nie wieder, aber wirklich auch praktisch umsetzen. Und dazu gehört dann auch, wenn wirklich, ja, da das sind dann vielleicht drastische, aber nichtsdestoweniger. Richtige Worte muss man sagen als Politik, wenn ein entfesselter Mob auf die Straße geht in Neukölln und antisemitische Slogans ruft, den Terror der Hamas gut heißt und die Ermordung von Juden gut heißt, dann muss das Konsequenzen haben. Und klar, das schreiben wir auch sehr deutlich.
0: Philipp Heimann Engel, Chefredakteur der jüdischen Allgemeinen Zeitung, über die Stimmung in der Redaktion seit dem 7. Oktober habe ich mit ihm gesprochen, hier in Medias Res. Ein sprachlicher Nachtrag zum Thema 9. November 1938. Es kursieren sehr viele Begriffe in diesem Zusammenhang, die auch von Medien immer oft noch reproduziert werden. Das Wort Machtergreifung natürlich fünf Jahre vor diesem Datum, was vermuten lässt, Hitler hätte die Macht quasi an sich gerissen gegen den Willen der Bevölkerung, was bekanntlich nicht so war. Auch das Wort Reichspogrom sehen viele Forscherinnen und Forscher kritisch. Denn ein Pogrom geht für sie eher in Richtung des spontanen Gewaltausbruchs. Tatsächlich war der 9. November ein akribisch vorbereiteter und gezielter Angriff auf Jüdinnen und Juden. Meinem Kollegen Henry Bern ist aber in dieser Berichterstattung, insbesondere über Juden und jüdisches Leben, noch ein anderes Wort aufgefallen. Medias Rees
2: ich bitte um die Unterstützung aller Bürgerinnen und Bürger dabei, dass wir die Sicherheit unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger gemeinsam gewährleisten können.
1: 1938 gingen viele Bürgerinnen und Bürger auf ihre jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger los.
3: Und nur wenn unsere jüdischen Mitbürger in Frieden und Sicherheit leben, nur dann kann unser ganzes Land es tun.
2: Wer Massaker
3: an Israelis bejubelt und jüdische Mitbürger bedroht, hat in Deutschland nichts zu suchen.
1: Welche jüdischen Mitbürger?
0: Die jüdischen Mitbürger. Sagen
4: und meinen. Der Sprachcheck.
3: Das Wort Mitbürger taucht fast ausnahmslos in der Bezeichnung von Juden auf. In seltenen Fällen auch bei muslimischen Mitbürger oder bei ausländischen Mitbürger. Sonst gibt es keine Mitbürger in Deutschland, keine christlichen, agnostischen oder atheistischen Mitbürger, denn sie alle sind Bürger oder Nachbarn oder Einwohner oder einfach Menschen. Wer den anderen mit einem vorgesetzten Adjektiv als Mitbürger bezeichnet, zieht eine Grenze zwischen sich und ihm, zwischen sich und dem anderen, dem er aber verbal in paternalistischer Pose wohlmeinend auf die Schulter klopft. Man sagt ihm dabei, dass man selbst normal sei, der andere aber irgendwie anders oder auch schwächer, betreuungsbedürftig. Und dann gibt es da noch die Mitbürger jüdischen Glaubens, jüdische Menschen, Menschen jüdischer Herkunft. Nein, Jude ist kein Schimpfwort. Wer das Wort bewusst vermeidet, der suggeriert aber, dass das Wort Jude lieber nicht ausgesprochen werden sollte. Aber Juden ist eine Bezeichnung für eine Menschengruppe mit gemeinsamer Religion und Kultur. Es ist ihre Selbstbezeichnung und nein, nicht jeder Jude glaubt an einen Gott und bleibt doch Jude. Und so sollten wir sie auch benennen. Sonst landen wir irgendwann noch vor lauter verschämter Verdrucktheit beim J-Wort.
0: Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res. Die perfekte ökologische Sportveranstaltung ist die, die nicht stattfindet. Dieser Satz kommt vom ehemaligen ARD-Sportschau-Chef Steffen Simon, der jetzt Mediendirektor beim DFB ist, was klar macht, dass es im besten Fall wohl ein Kompromiss werden wird, wenn der DFB im nächsten Jahr die Fußball-Europameisterschaft austragen wird. Ein Kompromiss zwischen quasi Umweltschutz und Sportveranstaltung. Die EM soll allerdings so nachhaltig wie keine andere zuvor werden. Das wiederum hat Turnierdirektor Philipp Lahm gesagt. Wie kann das gehen und welche Rolle spielt insbesondere die mediale Berichterstattung in diesem Anliegen? Die 10. Deutschlandfunk-Sportkonferenz hat darüber debattiert. Auf diese Fragen sind sehr viele äh, eingegangen auf dieser Konferenz. Diverse Sportnachhaltigkeits-Keynote-Sprecherinnen und Sprecher waren da. Die Stiftung Deutsche Fußballliga zum Beispiel und Kollege aus dem Sport Maximilian Rieger war da und ist jetzt hier. Herr Rieger, der Titel der ganzen Veranstaltung macht mich ein bisschen stutzig. Deutschland, blühende Landschaften für Olympia und Co. Blühende Landschaften ist gerade am heutigen Tag, 9. November, Stichwort Helmut Kohls, blühende Landschaften, ein bisschen seltsam. Steckt da ein tieferer Sinn hinter?
5: Ja, er ist bewusst doppeldeutig. Also es geht einmal um die tatsächlich buchstäbliche Bedeutung, blühende Landschaften praktisch als Symbolbild für Nachhaltigkeit, um das es dann gehen soll auf der Sportkonferenz. Und dann haben wir natürlich das Versprechen von Helmut Kohl und solche großen Versprechungen, die dann vielleicht auch nicht eingelöst werden. Solche Versprechungen gibt es rund um Ereignisse, auch Immer wieder. Philipp Lahm, Sie haben es gerade angesprochen, Turnierdirektor von der EM im nächsten Jahr, hat zum Beispiel gerade erst im Kicker geschrieben in dem Gastbeitrag, man solle die EM als Wendepunkt begreifen für Europa, für die Gesellschaft, für uns alle und auch bei Olympischen Spielen wird gerne auf die ganz große Erzählung gesetzt und da es dann auch um die Glaubwürdigkeit gehen soll heute Abend bei der Sportkonferenz, fanden wir dann die Titel ganz passend, sich da ein bisschen anzulegen.
0: Ja, da darf ich direkt nochmal einhaken, denn Nachhaltigkeit im Sport ist ja für viele auch vom Begriff her schon ein Widerspruch, Stichwort äh, asiatische Winterspiele in Wüstenstaaten, Saudi-Arabien 2029 in dem Zusammenhang, Stichwort Katar, auch da gab es sehr viel Kritik. Wie sieht es denn in der Sportberichterstattung aus? Findet das Thema Nachhaltigkeit dort statt?
5: Also ich bin seit 2019 in der Deutschlandfunk-Sportredaktion und damals war das nach meiner Wahrnehmung ähm, praktisch kein Thema, wenn wir über ökologische Nachhaltigkeit sprechen. Wenn wir über soziale Nachhaltigkeit sprechen, dann war das schon ein Thema, wenn man sich zum Beispiel die Arbeitsbedingungen von äh, den WM-Baustellen anguckt in Katar ähm, oder die Menschenrechtssituation in China vor den Winterspielen da. Und in den vergangenen Jahren ist aber immer stärker eben auch der Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit in die Sportberichterstattung mit reingekommen, weil es eben einfach gesamtgesellschaftlich ein größeres Thema geworden ist durch Fridays for Future zum Beispiel, mhm. aber auch deswegen, weil manche Vereine und Verbände das Thema selbst aufgegriffen haben weil sie eben auch teilweise von der Klimakrise betroffen sind.
0: Ganz kurz, was beinhaltet Nachhaltigkeit denn alles? Ökologie auf der einen Seite, aber so wie ich das verstanden habe, spannt das einen sehr großen Bogen.
5: Das kann man sehr groß definieren. Also es gibt ja die 17 Entwicklungsziele ähm, und da geht es dann eben nicht nur um den Schutz von Klima, von Artenvielfalt, sondern eben auch um, um Menschenrechte, um gerechte Bezahlung. Da geht es dann auch ganz schnell um zum Beispiel auch Lieferketten und dann geht es auch um solche Aspekte wie Good Governance, was man bei Sportverbänden auch nicht ignorieren sollte. Good Governance. Also Good Governance, wie ähm... Gut wird ein Verband geführt, nach welchen ethischen und auch sozusagen legalen Richtlinien werden da Entscheidungen getroffen.
0: Auch da sollten Journalistinnen und Journalisten hinblicken. Gleichzeitig ist natürlich immer wieder der Vorwurf, dass solche großen, in dem Fall zum Beispiel umweltschädlichen Großveranstaltungen auch durch die journalistische Berichterstattung letztendlich getragen, vielleicht nicht gefördert, aber zumindest gerechtfertigt werden.
5: Also da haben die Sender natürlich erstmal die Verantwortung selber nachhaltig zu sein, also dass die Reporter nicht zu den Spielen zum Beispiel hinfliegen, sondern mit dem Zug fahren und dann im Idealfall berichten sie natürlich auch über die Nachhaltigkeitsaspekte. Im Idealfall frühzeitig, nicht unbedingt mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern im Idealfall konstruktiv und ich glaube, da muss man das auf zwei Ebenen machen. Einmal systemische Fragen stellen, also zum Beispiel braucht es wirklich so viele Spiele, die EM im nächsten Jahr wird weiter aufgebläht und sie haben es am Anfang gesagt, dass ist, fördert schon mal den Fußabdruck. Und gleichzeitig kann man, glaube ich, auch konstruktive Tipps geben, wie Fans zum Beispiel klimafreundlich anreisen können. Denn die An- und Abreise der Fans ist eben der Part, der die meisten Emissionen verursacht.
0: Und jetzt steht noch die Problematik oder die Gefahr des Greenwashings im Raum. Auch was die Berichterstattung betrifft. Naja, wenn wir darüber geredet, dann ist das wohl alles nicht so schlimm.
5: Nee, das ist eine absolute Gefahr, die da besteht. Und das ist auch wirklich eine Herausforderung. Ist das jetzt eine pr Aktion oder sind das tatsächliche Klimamaßnahmen? Und da muss man, wenn man darüber berichtet, wirklich aufmerksam sein und auch mit Expertinnen von außerhalb des Sports sprechen, um sich da eben nicht aufs Glatteis führen zu lassen.
0: Maximilian Rieger Deutschland blühende Landschaft für Olympia und Co. Der Audiostream der Sportkonferenz, darauf weise ich noch hin, äh, Untertitel wie Nachhaltigkeit und Sportevents zusammenpassen. Heute ab 19 Uhr im Audiostream im Netz können Sie das alles verfolgen unter deutschlandfunk.de-Sportkonferenz. Herr Rieger, Dankeschön. 9. November 1989, der Tag, ab dem es dann auch für Journalistinnen und Journalisten einfacher wurde, Informationen aus dem ehemals so abgeschotteten Land zu bekommen. Sowohl für West- als auch für Kolleginnen und Kollegen in der DDR, die wirklich recherchieren wollten. Wir schauen auf die Arbeit der Westkolleginnen und Kollegen, die damals eine Akkreditierung bekommen haben. Die durften berichten, aber... Die wurden natürlich auch mit großer Wahrscheinlichkeit dann auch beobachtet von der Stasi. Wie das wiederum die Arbeit geprägt hat, darüber haben bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur fünf ehemalige Westkorrespondentinnen und Korrespondenten gesprochen. Denn vor 50 Jahren wurde der erste von ihnen in der DDR akkreditiert. An Katrin Jeske berichtet.
4: Es gibt Kaffee, Kuchen und viele Erinnerungen. Dietmar Schulz war 1973 der allererste westdeutsche Journalist, dem die DDR eine Akkreditierung ausstellte.
2: Ich muss sagen, als junger Journalist fand ich das eine große Aufgabe. Mhm. Und äh, ich meine, dass die deutsche Presseagentur, die dpa, die, das erste westdeutsche Medium war das akkreditiert wurde, hatte ganz zweifellos damit zu tun, dass die DDR ja wiederum ihre Nachrichtenagentur, nämlich ADN, mhm. mit einem Büro in Bonn vertreten.
4: Mit 30 Jahren ging Schulz damals in die DDR. Mit Frau und Tochter wohnte er zwar weiterhin in West-Berlin, pendelte aber täglich in die ihm zugewiesene Wohnung in einem Plattenbau in der Frankfurter Allee. Direkt gegenüber der Zentrale der Stadtsicherheit, Rund um die Urüberwachung inklusive. Nicht nur Schulz, sondern später auch alle anderen westdeutschen Korrespondenten in der DDR wurden überwacht. Ein Grund, warum der Job nicht gerade beliebt war, erinnert sich Monika Zimmermann, die ab 1987 für die FAZ aus der DDR berichtete. Nein, da wollte keiner hin. Aber <lacht> so ist es. Ja. Ja da wollte keiner hin und deswegen waren die Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung irgendwie ganz erstaunt, dass ich, ich habe das von mir ausgesagt. Und
2: insofern äh, stimme ich Ihnen völlig zu. Wer auf diesen Posten in Ostberlin ging, der wusste, was ihn erwartet.
4: Journalistische Arbeit unter erschwerten Bedingungen also. Vor allem für Dietmar Schulz, der als erster westdeutscher Korrespondent journalistische Kontakte erst einmal knüpfen musste. Insbesondere am Anfang war er von den offiziellen Informationen der DDR abhängig. Interviews musste ihm die Abteilung Journalistische Beziehungen im DDR-Außenministerium genehmigen. Und auch sonst war seine Arbeit von Anträgen geprägt. Jede Recherchereise außerhalb Ostberlins musste er beim Außenministerium anmelden. Erst mit der Zeit wurde es leichter. Je mehr Menschen er in der DDR kannte, desto einfacher kam er informell an Informationen. Und auch, dass immer mehr westdeutsche Korrespondenten dazukamen, half beim Austausch untereinander.
2: Eng,
4: sehr eng. Gut, sehr eng. Ab, sehr ab, abgesprungen.
2: Ja, ja. Und ja. nicht so Konkurrenz.
3: Nach
4: und nach entwickelten die westdeutschen Korrespondentinnen und Korrespondenten Tricks, um auch an die Informationen zu kommen, die staatlich nicht freigegeben wurden. Für Radiojournalisten wie Hendrik Bussig, damals freier Journalist unter anderem für den Deutschlandfunk, war die Recherche noch schwieriger als für die Agentur- und Zeitungskorrespondenten. Straßenumfragen waren zum Beispiel verboten und Bussig brauchte fürs Radio Töne.
3: Ich habe eine Geschichte gemacht über Staat und Kirche, hatte die ganze Zeit eine Betreuerin dabei, die immer auf mich aufpasste. Aber ich wollte natürlich auch mit Gemeindemitgliedern reden, was nicht in der offiziellen Genehmigung war. Da sind wir zum Auto gegangen, dann habe ich gesagt, oh, ich habe irgendwas vergessen und bin zurückgerannt und habe nach zehn Minuten also meine Interviews mit den Kirchenmitgliedern gemacht. Und sie ist nicht nachgerannt, aber solche Tricks musste man anwenden.
4: Immer in dem Wissen, dass solche Aktionen nach oben gemeldet wurden. Agenturjournalist Schulz war dabei aus Sicht der DDR-Führung einmal zu weit gegangen. Augenzeugen hatten ihm erzählt, dass in Wittenberge am 1. Mai 1978 mehr als 500 Bürgerinnen und Bürger gegen gestiegene Preise demonstriert hatten. Das DDR-Außenministerium erklärte damals, der Vorfall sei nicht bekannt. Schulz berichtete trotzdem.
2: Letztlich habe hab ich dann aber äh, eine Meldung verfasst, in Absprache mit der DPR-Zentrale in Hamburg. Und diese Meldung ging dann über Fernschreiber halt an alle Redaktionen in der Bundesrepublik und hatte entsprechendes Echo. Und die Tagesschau machte damit auf.
4: Und Schulz handelte sich eine Verwarnung des Außenministeriums ein. Für ihn nicht weiter schlimm. Der damalige Augenzeuge aber, der sich Schulz anvertraut hatte, bekam siebeneinhalb Jahre Haft. Auf solche Risiken, sagt Dietmar Schulz, habe er damals seine Informanten hingewiesen. Trotzdem gibt er zu, dass er in diesem konkreten Fall die Konsequenzen unterschätzte und mit so einer langen Haftstrafe nicht gerechnet hatte. Das Beispiel zeigt, was für ein Balanceakt die Berichterstattung war und wie viel Mut so mancher DDR-Bürger aufbrachte, wenn er sich an die westdeutschen Journalisten wandte. Denn das ging nicht immer gut aus. Erst nach fünf Jahren wurde der Verurteilte von der Bundesrepublik freigekauft.
0: An Katrin Jeske hat mit den ersten westdeutschen Korrespondentinnen und Korrespondenten in der DDR gesprochen. Der 9. November, Antisemitismus und die Rolle des Literaturbetriebes. Der israelische Filmemacher und Schriftsteller Ron Siegel ist im Büchermarkt zu Gast, gleich um kurz nach 16 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und ich darf noch hinweisen auf »Die Macht der Bilder«. Der Titel unseres zweiten Podcasts nach Redaktionsschluss mit Schwerpunkt Nahost. Morgen um 15.35 Uhr und dann natürlich wie immer im Netz abrufbar zum Beispiel mit ihrer DLF Audiothek App. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.